to, da narediš načrt promocije zdravja ali pa to, kot nekateri rečejo, da je to pravilnik o varovanju zdravja na delovnem mestu, a ne s tem pač razmisliš, kako ti kot delodajalec narediš lahko okolje, kjer podpiraš, da in ljudje sami razmišljajo o zdravem življenju, kako urediti okolje v svoji organizaciji, da je zdravo in seveda vežeš to na to oceno tveganja. Vsak podjetnik je zgodba zase. Imamo pa skupne točke. Pika na P nudi drug pogled na tvoj podjetniški problem. Tudi za tiste, ki jih nimate. Poslušanje je anonimno. Dobrodošli na Sidov podcast z Urošem Čimžarjem. Živjo, podjetnik sem že od svojih študentskih dni. Vedno pa so mi srečenja z bolj izkušenjami pomagala biti še boljši. Zaradi tega še danes vsak pogovor je vam kot priložnost za učenje. Tokratna gostja je podjetnica Tetjana Marčan-Zgrahek, ki je svojo karjero začela v raziskovalnih vodah na področju naravoslovnih znanosti. V 26-letni podjetniški karjeri je na področju Life Sciences informacije ustanovila dve podjetje, Arika in Kemomed, ter uspešno izpeljala Exit iz obeh. Sedaj je aktivna kot lagateljica in mentorica, ter je članica slovenskih poslovnih angelov. Svoje bogate podjetniške izkušnje prenaša na mlade podjetnike, ki vstopajo na podjetniško pot in potrebujejo pomoč pri vodenju in postavljanju procesov podjetij. Živjo, Tetjana, dobrodošla na našem podcastu. Živjo, Uroš, hvala za povabilo, z veseljem sem se odzvala. Ko podjetje dole dosežejo določeno velikost, rečem pa, že tudi, ko se ustanojela, imajo zakonsko obveza, da spostavijo določene pravilnike. Ne? In kot kar jaz poznam moje kolege podjetnike, jih večina misli, da je to tako nepotrebna birokracija, pa nujno zlo. Ne? Ti pa kot kar imaš malo drugačno mnenje. Ne? Sigurno so vsi pravilniki, ki jih moraš imeti, ki so zakonsko določeni, predstavljajo nek dod, neko dodatno delo, ki pa moram priznati, niti ni nujno potrebno, kakšni te pravilniki res predstavljajo dodatno delo, pa ne moraš tako implementirati v svoje delo. Zdaj, morali, moralo bi vsako podjetje že takoj na začetku imeti pravilnik o mobingu, pravilnik o alkoholiziranosti, pa to pač nihče ne daje že na začetku, a ne, ker to res ni nekaj nujnega, ker moraš imeti, po zakonu pa ja. Po novem, moraš imeti celo pravilnik o preprečevanju nasilja tretje osebe, kar pa je sploh nekaj takega, kar je res nekaj, kar podjetniki gledamo, zakaj za vraga bi to potreboval. Kaj pa sploh je to? To je nekaj, kar je aplikabilno pravzaprav bolj za tiste, ki delajo z strankami. Aha. Kako mora delo dajalec oceniti, kakšna je nevarnost, da kdo nadleguje njegovega delavca, kaj zvem, naprimer, če je na blagajni trgovine. Takrat je nevarnost nadlegovanja, ampak ta pravilnik, nekateri odvetniki pravijo, ne rabiš, nekateri pravijo, rabiš. Eno majhno podjetje, ki nima opravka s strankami, ne vem, zakaj bi to imelo. Res, nekatera, nekateri pravilniki pač so za, vse, za vsa podjetja, ampak težko aplikabilni. Tisto, kar pa rabi, že če imaš enega zaposlenega, je izjava o varnosti z oceno tveganja. Ne? Tukaj je pa res povdarek na varstvu pri delu pri nas velik. Ali je to potrebno, ko tem razmišljaš seveda za enega podjetnika ali pa za en start-up, ki dela s podjetji po svetu, se jim zdi, le zakaj, za Božjo voljo bi to potreboval, to mi jemlja samo čas, to je za mene predstavlja delo, moram imeti pogodbo z nekim specialistom za varstvo pri delo, z neko organizacijo, 
In res se človek vpraša, zakaj? Ampak, že ko začneš graditi strukturo, že čisto na začetku nastanka podjetja, je dobro, da začneš s temi stebri, ki so zahtevani, zato, da nimaš kaos. In gotovo za postavitev teh stebrov, vsaj greš vsaj za to, za ta va, to varstvo predelo, ker je to tudi zakonsko pomembno. Jaz moram reči, da, ko smo mi začeli, nisem bil to pozoran na to, ali ne? Ok, za varstvo predelo, mislim, da me je takrat rečeno vodijo polno, ali ne? Tako da tist, ampak to smo tako gledali, kje lahko dobimo en vzorc, pa nekoga, ki nam bo čim računoval, ne? In to je bilo to na začetku, ne? Definitivno, to vsi tako štartajo. Jasno, da je, da na začetku ti nimaš niti resursov, predvsem pa je podjetnik na začetku fokusiran v razvoj svojega podjetja, v razvoj svojega produkta, da je produkt čim boljši in v prodajo. Vse tisto zraven, kar je, kar zahteva poslovanje podjetja, pa za njega je nekaj obrobnega, nekaj, kar pusti v ozadju, ampak če takoj nima dobrega računovodja, ki bo pomaga pa nekomu, ki mu pravno svetuje, potem, ko on zraste po ene dveh, treh letih, ima v ozadju kaos. Tist kaos je pa težko potem porihtati. Mislim, težko. Sveda ga porihtaš, ampak ti vzame veliko energije in veliko časa. In je fino, da sproti veš, kaj delaš. In je fino, da imaš te svetovalce, kot je dober računovodja, ki ve, kaj moraš, pa en pravnik, ki ti lahko pomaga. Se na začetku ga ne rabeš veliko, ampak da ti pove, kaj moraš imeti, ne? pa da ti to pripravi. Ker ti, ko imaš enkrat oceno, izjavo o varnosti z oceno tveganja, imaš na nek način definirana delovna mesta, ki so v tvojem podjetju. In to potem samo dodajaš, ker ko podjetje raste, ti zaposluješ, pa lahko veliko zaposluješ. In v trenutku, ko je deset zaposlenih, po moraš imeti še, še akto sistemizacije delovnih mesta, ne? in katalog delovnih mest. In vse ti stvari imajo posledice. Ne? Definitivno. Ne, jaz moram reči, da pri meni se odnos do tega spremenil, ko mi je nekdo razložil, ne, da če teh pravilnikov nekaterih nimaš, ne, da potem si ti avtomatično rečemo temu kriv v kakršnem okolu spor, metal pa med zaposlencem. Ne? Ja, in to je, ko se število zaposlenih povečuje, je dobro, da imaš pa to papirologijo v zadju urejeno, predvsem je recimo, če jih je deset. Pri nas je pri številki deset podjetje iz mikro preide v malo podjetje in moraš imeti takto sistemizacije delovnih mest, zdaj to je diskutabilno. A je to potrebno pri deset ali je to potrebno pri dvajset, kot je v drugih državah? Tukaj lepo smo tako je, kot je in če imaš ti to, da ti nekdo pomaga, da takoj urejaš te papirje, pol, ko pride deset, je zelo enostavno. Ti imaš že kar definirana delovna mesta, s tem imaš že praktično postavljen katalog delovnih mest, s tem imaš ti že to izjavo postavljeno, pa kar je fajna, ne? ti potem lahko upelješ na črt promocije varovanja ali promocije zdravja na delovnem mestu, ko ti to enkrat narediš, posebno pri startupih, ko zdaj mladi ljudje poleg plače želijo imeti tudi neke dodatne ugodnosti ali pa neke nematerialne pluse. A ne? In skozi to pravno ozadje, ti lahko pokriješ in njim ponudiš tudi to v okviru tega programe, 
team buildinga, programe, rečemo fitnessa, wellnessa, awarenessa, to, kar zdaj mladi ljudje zelo iščejo in želijo imeti kot neko do, nek dodatek, pa to it tako ali tako, da zdaj trend, da se dela štiri dni v tedno, da se dela od doma, vse to lahko vključiš v to in imaš zadeve v ozadju urejene. To varuje delavca in delodajalca. Dobar je tudi poveda, da te zadeve potem so priznani stroški, ne? do določene mere. Ne? Tako je, da, 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 to sam pozabila reči. A ne? Da pa imam davke države plačaš. Ne? Točno to. Na osnovi tega a ne, imaš ti lahko davčno priznan strošek, ker ti imaš načrt, kako boš delal svojimi delavci, kako jih boš nematerialno nagradil, podpiral, zato da so oni zdravi, da lahko delajo. To se meni zdi smiselno, da, da država to pač podpira, in da delo dejalec to, kar, mu, kar se mu nudi, tudi izkoristi, se s tem ni veliko dela. A lahko zdaj pogledava, ne, veš, kaj tako prejem, ti to začneš delati, premeni, ker saj se spolnoma, ne. Oh, meni bo to tako obremenitev, ker niti nisem vedel, kako zgledajo, ali pa te stvari, ne, pa res, pomaga, če imaš pravnika, ampak nekaj moraš pa tudi ti, kot podjetnik, vedeti, pa sam narediti, rečemo, še posej, marica lahko ločba aktov sistemizacije delovnih mesta, ne. Ker čeprav je potrebno še le pred deset, se rekla, da je fajn, da ga ima že na začetku. Ne? Kaj moraš ti kot podjetnik pripraviti, pa razmisliti, prejem se tega lotaš? Ti moraš vedeti v bistvu, katere vrste kadrov potrebuješ, za kakšen proces v tvoji organizaciji, ki jo postavljaš. Zdaj, to je seveda odvisno od produkta, pa odvisno na katerem trgu deluješ, pa vrsto dela, ki ga imaš, a ne, je to servis, neke vrste servisa ali pač to organizacija, ki nekaj proizvaja, nek konkreten produkt. Ampak v vsakem primeru že, ko odpiraš in ko zaposluješ, ti moraš ta delovna mesta, za katera zaposluješ, poimenovati. Zakon zahteva, da pač tudi objaviš potrebo po delovnem mestu. Hvala Bogu, ni več tako komplicirano, kot je bilo, da moraš objaviti na zavodu dovolje, da pač na svoji spletni strani objaviš ali pa na LinkedInu ali kakorkoli, pač povabiš. In že takrat mora podjetnik razmisliti, kako bo imenoval to delovno mesto, kakšen profil, kakšen kadar potrebuje, kakšno izobrazbo potrebuje, kaj temu človeku nudi kakšne morajo biti mehka znanja, kakšne morajo biti vrednote tega človeka in to ni nič drugega, kot žet priprava za katalog delovnega mesta. Pa katere naloge bo upravljalo, ne? Vse to, mora, podjetnik mora to že imeti pripravljeno, že ko nekoga zaposluje, to mora že pri sebi imeti definirano. Po resnici dostrat, a veš, ljudje v bistvu manjših podjetnih, a ne, rečo, mi rabimo še enega, a ne? A veš, niti ni... Ja, ja, seveda rečejo mi rabimo še enega, ampak on, on mora, že ko ga išče, a ne, že ko išče kandidate, on mora vedeti, kaj išče. Ja, pa malo bo tega delal, malo bo onga delal, ajš, ma, je skoraj škoda, če preveč upišeš ali pa kaj takšnega, ne, nekdo ima tako občutek, a ne. Ampak to je itak živ dokument. To ni nekaj, ki ti napišeš pa ostane za zmeraj. Aha. Fajn je, da že predno gre, greš v intervju z osebo, a ne, Ti veš, kaj bo on delal? In ko ti veš, kaj bo on delal, pač to je tudi opis delovnega mesta. Po enostavici moraš in pripravljati ozadje za naprej. To ni zdaj, da ti sebi zakompliciraš življenje, ampak da si ga poenostaviš, ker zaposloval boš še naprej. 
Ne, pa tudi nekaj je. Ne? Jaz se spomnim, ko smo mi to uvedeli prvič, ko smo jeli tudi zunalnega svetovalca, pa so se delovna mesta popisala, pa naredila. Ne? Vem, da sem v SDLS-u delal, ker to bo povratno informacijo, ne? koliko je to fajn, ker zdaj pa prvič res ve, kaj mora vse delati, pa da je tisto zdaj, če to dobro dela, da če svoje nalge naredi dobro, da potem dobro dela. Ne? A veš, nekateri ljudje je tudi rabil ta del, ne, da je zelo jasno opisano to delo na mesto in da vejo, kaj se od njih prečakuje. Ne. In pomaga pri jasni komunikaciji. Ne. Da se strenjam, različni smo. Nekateri ljudje so zelo dobro strukturirani in potrebujejo jasna navodila. Nekateri ljudje so pač bolj kreativci in jim je to, ne bom rekla odveč, ampak je nekaj, kar pač vzamejo in spustijo, da gre naprej. Ponavadi so podjetniki nekdo, ki ustvarja in so kreativci in jim je seveda to odveč in preveč. Zato je pa fino, da sodelujejo, tako kot si ti rekel, da si imel svetovalca. Sej tudi v svojem podjetju bivšem, tega jaz nisem sama delala in na začetku, če ne bi imela dobro svetovanje strani računovodstva in dobro pravnico, ki je sodelovala z mano že od začetka, bi mi bilo tudi težko in bi bil kaos. Mela sem srečo, no, dovolila sem si pomoč. Se mi zdi, da reč, jaz bom pa zdaj naredil sistemizacijo delovnih mest, pa katalog delovnih mest in to je za podjetnika absolutno preveliko breme in mu je odveč. Če pa on takrat, ko zaposluje, to isto, kar premleva v svoji glavi, napiše v treh stavkih in to shrani, ima že osnove za vse to naprej. Jaz sem doskrat tako naredila, da nisem temu, tako kot zdaj vem, ne, kaj bi mogla in to kasneje. Na začetku pač nisem tako kot vsi podjetniki. A ne? ne, potem mi je pa to je malo dragocen čas, ki sem ga rabila za razvoj in produkta in prodaje in podjetja. Na kakšen način ti je malo čas kasnej, ker to nismo v začetku naredila? Ja, zato, ker to moraš enkrat narediti. Pa nas je bilo že pet, pa je bilo že, že prometa, da smo se že v milijonih pogovarjali, pa je bilo ne vem koliko procesov prodajnih, pa je bilo treba skladišče, pa je bilo, te, pa je bilo treba urediti vso dokumentacijo, pa uh, knjigovodenje in vse. A zdaj pa naj bi jaz delala pa še sistemizacijo delovnika. Je pa tudi nekaj, no, v bistvu, Kolikor jaz vem, če imaš sistemizacijo, ne, potem imaš tudi določene obveznosti, naprimer, a ne, a, če nekoga odpustiš z tega delovnega mesta, ne, če zmanjšaš rečmo iz poslovnih razlogov, tem moraš nazaj to osebo zaposliti v naslednjih šestih mestih, če zaposlujaš, a ne, pa vse te stvari. Tako da mora biti podjetniki tudi malo previdni, a ne, ker se tega tiče. A ne. Jaz bi tako rekla, dobro je, ko se zaposluje ne zaposlovati ljudi na isto delovno mesto. Stalno, da, da imaš v podjetju za enega človeka, ki je na veliko procesih, pa imaš dva, tri na vseh teh istih procesih, ko v resnici ne delajo vsi vse popolnoma enako, je modro definirati različna delovna mesta. In potem, ko in če pride do nekih težav v poslovanju, da moraš določena delovna mesta ukiniti, pač ukineš to delovno mesto. Kjer pa mogoče tudi načeloma, da lahko tudi potem odpustiš ljudi brez katršnega kola argumenta. Ne? Skoraj, mislim, veliko lažje. 
Mislim, ljudi, itak, it, it, ljudi ne moreš razpustiti brez argumenta že zaradi tega, ker so tvoji sodelavci in noben podjetnik ne odpušča uh, za to, Kar tako, no, ker so naš, naši sodelavci so naš kapital in so zelo, zelo pomembni in vsak želi zadršati svoje ljudi. Smem nekaj reči, ne, v bistvu, jaz sem podoben argument, sem slišal, ko sem bil prvič nasedel, ne, ko smo se pogovarjali v kadrih, ne, pa je nekdo potem rekel, a tudi še kradajo. Ne. No, mislim, to je pa, pa druga zadeva, to, to pa ni... Stvar je, da v bistvu kdaj, ne, v bistvu, če imaš uh, slučajno si zaposlo, slabo si naredil svoje delo, slovo si naredil due diligence, rečemo pri zaposlovanju, in si zaposlo osebo, ki je toksična. Ne? Ponovac so te osebe tudi eksperti v pravnih ozadjih, pa kako yeah. se dela, skoraj bolj kot podjetniki. Ne? Yeah. In zato je fajn, da ko podjetniki nekaj delamo, ne, čisto za svoj backup, da te pomoje, no, saj moje izkušnje, da te pravilnike res razumaš, ne, kaj delaš in na kakšen način. Ne? Ja, da to je v bistvu tvoj pomočnik, ja. ni pa samo ne bodi, ga treba. In Tako kot sem rekla prej, že ko zaposluješ, že ko načrtuješ zaposlitev nove osebe, moraš zdefinirati, kakšne vrednote naj bi imela ta oseba. To so vse add-onsi na tiste higienike, a ne, da definiraš, kaj bo ta oseba delala, kakšno izobrazbo mora imeti, kakšne delovne izkušnje mora imeti, to so vse higieniki ki pa jih tako ali tako moraš definirati. Pa pa definiraš še te add-onse, ki so pa ta mehka znanja in to vse je v bistvu že pred priprava za katalog, ki ga lahko, lahko potem za sistemizacijo uporabiš in poimenuješ to delovno mesto. In to je tebi dejansko pomoč tudi za zaposlovanje naprej in Tudi ti je pomoč potem pri intervjuju in pri ocenjevanju te osebe, da minimiziraš te možnost napake. Definitivno, da smo vsi samo ljudje in delamo napake, ko zaposlujemo ljudi. Koliko sem jih jaz naredila v svojih 25 letih. In dobrih in slabih odločitev. Zaradi tega pa zdaj lahko mu pomagaš, a ne pa se to temo pogovarjamo o takih temah. Kje se pa povedi ta akt v sistemizaciji oziroma katalog delovnih mesec, še vse lahko naprej uporaba, ne? Kato izhodišče za kar nekaj stvari lahko. Se sklicuje na to. Ti od to dishajaš potem še v kadrovski evidenciji, imaš delovna mesta, potem itak moraš za vsazga zaposlenega imeti svojo mapo, pa Pravim, but... Pa kaj, kaj plačilne razrede načeloma še lahko vejte, na ne? Lahko tudi plačilne razrede na to uh, vežeš, lahko potem na to vežeš tudi posebna nagrajevanja, ker ti lahko narediš tudi podrazrede, ko na osnovi tega lahko polno sklicevanje narediš tudi nagrajevanje pri delitvi viškov, ko hočeš posebej nagraditi svoje ljudi, a ne, na osnovi tega vežeš. Tako da imaš kar nekaj orodi, ki lahko iz tega izhaja, pa vežeš se tudi na varstvo pri delu potem, a ne. Ja, pa sistem napredovanj lahko noter daš, ne? Absolutno. Čeprav sistem napredovanja, to je bolj tako, um, to je bolj vezano, se mi zdi, za državno upravo, ker v, v majhnih podjetjih je ta sistem napredovanja bolj fleksibilen, ne? Ni, ni tako rigiden, da izdelaš neko lestvico, ne? ker pri desetih ljudeh ne formaliziraš tako zelo. Ne je pa dost dober, a ne v bistvu tudi pri manjših organizacijah sem jaz opazil, pa maš jih, zdaj rečemo, tam do 50, 
ali pa kaj takšnega, yeah, morda že yeah. pred deset bi bilo smiselno, če bi zdaj delal jaz novo podjetje, pa manjše, a ne, je fajn vedeti, da imaš ti lahko na istem, rečemo, upravljaš iste naloge, pa da imaš različno stopno izkušenosti ali pa kaj takšnega, ne, da imaš opisano lahko v sistemizaciji, katera znanja moraš imeti, katere naloge moraš obladati, zato, da boš prišel na em na številka stopno dve tega delovnega mesta. V tem primeru bi jaz kreirala novo, de, no, novo, novo delovno mesto. No sej, ampak da imaš potem povezano to, rečemo, verigo napredovanja in to ful omogoča bolj jasno komunikacijo tudi na začetku. Kaj se spomnim pogovoril, ko sem jih imel sodelavci za povišico, pa ja, pa ne. In imaš zmeraj občutek, saj sem to slabo vest, kaj pa če zdaj jaz tismo, ko se večkrat prijde pogovarjati, če dobi zaradi tega više plačal ali pa na ta način. Ne? Ko pa enkrat to narediš, ne? to sistemizacijo delovnih mest, pa vse te akte, pa pravilnike, ne? imaš pa kar enkrat jasno nabelam, kaj je treba narediti, da dobiš više plačal kaj podjetje cen. Ja, če imaš to tako nastavljeno, definitivno, definitivno. Pri tem, da jaz vedno zagovarjam to, da narediš toliko, koliko je potrebno, da imaš enostavno poslovanje. Če bi to pomenilo za nekoga, da bi v bistvu nekaj naredil, pa bi sistem dodatno delal zaradi dela dal, Potem rečem, počakite, da toliko zrastete. To je živ dokument. Maš to morda lahko primer česa takšnega? Recimo, ena manjša organizacija do 20 ljudi, ne, kot smo bili mi. Če bi jaz takrat to naredila sistemizacijo v smislu stok in tok let delovnih izkušenj dodano, tok in tok, potem napreduješ na serviser 2 ali pa serviser 3 ali tako naprej, ne. To je potem nekako zelo podobno delovno mesto, težko jih med sabo ločiš. Jaz sem potem rajši naredila tri različna delovna mesta iz tistih razlogov, kot sem rekla na začetku. Dobro je to nares, da zato, da če se kaj v procesu poslovanja ali pa predvsem primer recesije ali česarkoli, zgodi, da, da padca prometa, Karkoli, kar se lahko v poslovanju zgodi, da moraš neko delovno nekoga odpustiti zaradi tega, ker moraš narest zmanj, zmanjšenje stroška, da podjetje preživi, da boš potem lahko zaposloval, če je nekaj sorodnega ali pa smiselno, da je to isto delovno mesto, a ne, ne moreš to potem tako delati. Laže je vkin delovno mesto. Tako da je treba ob tem tudi razmišljati, kakaj Če sta dva koraka naprej. Ne, jaz na začetku, moja napaka je bila, da je bilo to, da sem mislil v aktu sistemizacije nekaj, kar moraš imeti, pa ni važen, kako je napisano. Ne? To smo vsi mislili na začetku. Enako sem tudi jaz to mislila, ampak skozi čas, ko vidiš, ko imaš opravka z ljudmi, ko se srečaš z, z zaposlenimi, ker imajo različne karakterje, ker imajo različno strukturo, osebnostno in vse, vidiš, da je zelo pomembno, da imaš ta pravna ozadja zato, da je zavarovano podjetje in da je zavarovan delovec. Se to je partnerski odnos. Delovec je že tudi po zakonu kar fajn zavarovana, ne? In če podjetje pa ne naredi teh stvari, ki bi jih mogel narediti, ne? Potem je podjetje na prepihu. Ker to to v bistvu načeljava, če jaz se prav spolnam, pa zdaj ne vem, ne, v bistvu, če ka, do kakršnega ko spora pride, ne? 
more podjetiti, dokazovati, da je pravilno delalo. Absolutno. In če nimaš pravilnikov, avtomatično nisi delal pravilno. Ne? Ja. In te pravilniki niso noben bav, bav, se to so stvari, ki so na parih straneh, nekaj členov in to, in se dajo dobiti in jo jih in pravniki pripravijo in na, in na spletnih stranih jih dobiš, ampak tisto, kar dobiš, ti moraš prilagoditi za sebe. Ker ti moraš poznati svoje podjetje, pač nekaj energije moraš v to vložiti. Ne? Pa ravno to, dobro pravnik ali pa dobro svetoval se bo tudi rekel, da je še račno rede več delovnih mest zaradi možda tega primera, ki se lahko zgodi. A, kaj pa ti pravilniki, ki si jih na začetku omenila, o mobbingu, alkoholiziranosti pa to? A je tukaj ja. taj takšnega, kar bi lahko dala pametna svet, kako se tega lotati, pa zakaj to zboh treba imeti? Razen to, da v zakonu piše. Pravilniko alkoholiziranosti, jaz sem delala, ali delam start-upi. Ne? In uh, odvisno je od vrste delati. Uh, alkohol je v naši družbi široko razpredan in je tudi sprejet. Med delovnim procesom pa ni zaželen in je fino določiti pravila igre, ki so vsem jasna in so delavci o tem obveščeni in da naj se jih držijo, ker se lahko zgodi, da pride nekdo na delovno mesto alkoholizira ne? in ti nimaš podlage, da njemu rečeš, veš kaj, tole pa ni v redu, prosim, pojdi domov, če nimaš pravila, če nimaš tega dogovora, med sabo in delavci, ker itak vsak delavc mora pravilnik prebrati in mora se držati pravil, ki so dogovorjeni v tej organizaciji. Se s tem, ko tam dela, je na to pristal. Tako da, meni se zdi to čist koristen in ta pravilnik o alkoholiziranosti je nekaj, kar imaš na dveh stranih, prosim. Kaj pa noter, v bistvu imaš tudi pravico zaposlenega poslati na test, ali kako? Ja. Če imaš pravilnika, ne? Ja, definiraš, kdo ga lahko testira, narediš zapisnik in zahtevaš, da se z delovnega mesta odstrani in ga tudi lahko sankcioniraš, ne? Če pa ni pravilnika, kaj pa potem? Če pa ni pravilnika, se ravnaš v skladu se zakonom, ker to, ker to ureja, ampak je malo daljša pot. S pravilnikom je enostavne, je, ne? V vsakem primeru imaš poti s pravilnikov, je enostavne je, ker delavec je šipkejša stranka in reče, jaz pa zakona ne morem brati, ker ga ne razumem. Enostaven pravilnik pa, pa mora prebrati, a ne, se je dolžen prebrati ga. Pa tudi v bistvu pogodbe za posletje se lahko napiše, da je seznanja za sami temi pravilnike in to je to. Ne? Pogodbe za posletje tako ali tako to piše, a ne, se po zakonu to mora pisati, a ne, ker v pogodbe za posletje jasno piše, da je delodajalec dolžan zagotoviti popolno varnost na delovnem mestu, a ne. In to sodi zraven, to sodi k temu. In, so, in pravilnik o mobbingu je isto zadeva, a ne. To je, to je nekaj, kar v bistvu bi jaz temu rekla um, etični kodeks podjetja, ki tako ali tako je, ker je skladen z vrednotami podjetja, kako bo pa postavil vrednote podjetja, je pa odgovoren podjetnik in direktor. Oni so tisti, ki postavljajo etični kodeks, ti imaš nenapisan etični kodeks podjetja, to je kultura podjetja. Ne? In to pravilo o mobingu je nek zapis kulture podjetja na nek način, a ne? Se mislim, da se mi obala strenjavala, ne, da je mobbing nesprejemljiv, a ne? Absolutno. Je pa to stvar tega pravilnika, če se spet prav spolnim, da imaš notri napisan postopak, kako se ukrepa v temu, a ne? Zato, da ja. prvič s tem omogočaš ljudem, da vejo, kaj naredi, če se to zgodi, pa da vejo, da obstaja en mehanizem, da se to dela, a ne? 
Druge, pa s tem omogoča sebi kot podjetniku, a ne, da imaš postopek, ki je na voljo in če ga zaposleni, rečmo, upošteva, pa ti neš ne odreagiraš, potem si odgovoren. Ne? Če ga pa zaposleni ne upošteva, a ne, potem je pa zaposleni spustil to možnost ne, in tvoja odgovornost temu je manjša, rečmo, ali pa lažje dokazuješ, da si naredu stvari v to smer. Ne? Spet, če večji podjetje je to bolj pomembno, kot kar če 10 pa 15 ljudi, a ne, ali pa 20, a ne. Ja, v večjih podjetjih je seveda to nujno potrebno. In večja podjetja, večja podjetja imajo tudi različne službe. In v teh službah jim to naredijo in je to pač lažje. To, to že govorimo o srednje velikih podjetjih. Če pa govorimo o, o malih in mikropodjetjih, a ne, je pa to nekaj, kar, tako kot si rekel, mora narest vodstvo podjetja, imeti to pripravljeno in se tega, in se tega držati in s tem so tudi postopki. Bi pa tukaj opozorila, ne, pri mobingu imamo različne ljudje, različna pojmovanja, kaj je to mobbing. In zaradi tega je dobro, je, se zavaruje podjetnik in direktor, če ga ima, ker tam definira, kaj mobbing je in kaj mobbing ni. Ker marsi kdo tudi mi smo imeli en tak primer, je nekdo rekel, ja, to je pa mobbing nad mano, če si mu dal uh, nalogo, ki jo mora opraviti, pa jo ni opravil, pa si malo vprašal, ej, pa se si imel datum, si imel datum, si imel točno določeno, kdaj moraš, ko sem dala nalogo, si se strinjal, da je dovolj časa, pa ni bilo narejeno in če te jaz vprašam, zakaj ne, to ni mobbing. Zato pravim, tukaj so različna pojmovanja, kaj mobbing je in kaj mobbing ni. Zato se podjetnik na ta način zaščiti. In to delavcu je jasno. Je pa res, ne, da v teh sporih, ko nekdo reče, da ja, jaz imam pa mobbing, pa, pa gre v nek spor, to je zelo težko na obeh stranih dokazati. To je nemogoče dokazati. In se treba temole na, na vsak način izogniti in zmedirati. Moja izkušnja, ne. In kakšni te pravilniki apsolutno pomagajo pri tem, da se to uredi. Če ne drugega, saj priješ v bolj neko vredni poziciji do medijacije, ali pa vse te stvari, jaz jaz to strinjam, pravilniki, ja. Ja. pa kakršno kol sodišče je v bistvu zadnj. To je zadnja inštanca. To, to si nikakor ne želimo in ne samo zaradi tega zaposlenca, ampak tudi zaradi vseh ostalih in konec koncev ta energija, ki se potroši, za kakršen koli spor je izgubljena energija oziroma zgubljen prihodek zaradi izgube časa, ki bi jo porabil za razvoj podjetja, razvoj produkta ali pa za prodajo. In je nesmiselno. Kaj pa zdaj ta famozna ocena varnosti za oceno tveganja? To je tist, kar moraš imeti na začetku, pa kaj vsem totalno odrečen, <laughs> Kako je pa to lahko koristno? <laughs> Jaz mislim, da je to, to je koristno zato, da potem narediš promocije zdravje. Res. Ker to, da narediš načrt promocije zdravja ali pa to, kot nekateri rečejo, da je to pravilnik o varovanju zdravja na delovnem mestu, a ne, s tem pač razmisliš, kako ti kot delodajalec narediš lahko okolje, kjer podpiraš, da in ljudje sami razmišljajo, o zdravem življenju, kako urediti okolje v svoji organizaciji, da je zdravo in seveda vežeš to na to oceno tveganja. Ta oceno tveganja podjetnik ne dela, to delajo inženiri za varstvo pri delu. Oni imajo pravzaprav tukaj neke svoje um, 
Neko svojo metodologijo ali rečmo po domači imajo neke muštre. In če imaš ti definirana delovna mesta, je njemu zelo enostavno, da to naredi. In vedno se vračava. Vse, kar sva govorila, je rdeča nit, kako, natanč, kako definirati delovna mesta. Tiste higienike in tukaj le se vse vrti. In potem iz, od to dishaja. A pa spet, tudi lahko na to greš, gledaš na nek kot nujno zlo, ali pa potem morda srečeš kdaj tega varnostnega inženira, ker ti pride in ti celo reče, gledaj, lahko naredimo mušar, lahko pa jaz za isti denar pridem pa pogledam, pa vam kaj svetujemo. Ne? In to se je mm-hmm. zgodil. In pač mi je pisarniško delo, gledaj, pri nam noberen, da bi rekel, kaj iz tola bo padlo, ne, se bi hecalo, ne. Ampak to je bilo 15 let nazaj, ne, in takrat je v bistvu rekel, prenosniki so se začeli, ne. Rekel, gledaj, prenosniki so prenesko na mizi, ne. A je še v bistvu ljudje bojo imeli, če ne zdaj, čez deset let, ne, bo so imeli težave za to prisilno držo, ker skozi gledajo dol. Dajte investirati neke malega v podstavke, da se to vzigne, pa da gledajo na ravnost, ne. Potem za miško, ne, za tak sindromu, kaj te zapesti boli, a ne, dajte druge podloge pa na ta način. In jaz moram reči, da tisto je bilo koristno, jaz odkrat se spet molc pri 25, a ne, mislim, pač tega se lih ne zavedaš, to te lih ne skrbe, a ne, sem pa zdaj zelo hvaležen, da, da je to takrat, da je ta pogovor bil, no, in da smo potem tudi se to malo skrbeli. Definitivno, in tudi te inženiri, nekateri pač so toliko široki in, in toliko znajo svetovati, da je to seveda Enako sem jaz razmišljala, pisarniško delo, pa kaj mi to rabimo? Ampak potem neko razmisliš in ko smo začeli kupovati boljše stole za naše zaposlence, pa ko niso jamrali, da jih hrbet boli, pa ko smo do, dodali opore k miškam, pa večje monitorje in potem, ko smo mi merili, ker smo imeli pač ta načrt promocije zdravja na delovnem mestu in Moram reči, da je potem kolegica, ki se je tega lotila, je, je, bilo, je bilo to veselje in jaz sem to veselje z njej prepustila, je ona vsako leto naredila statistiko bolniških v podjetju in razloge za bolniške in kaj se je dogajalo in to je potem primerila z državnim povprečjem. Ne? In smo mi vedli, kje smo to. In vidiš, da če to narediš, če ti to narediš, vidiš, da ko ljudem to omogočiš, da je zadovoljstvo in pripadnost podjetju večje in je manj bolniški. Ok, jaz sem se zdaj nekaj naučil. Jaz niti nisem vedel, da obstaja državno povprečje. <laughs> ja, vse se, vse, vse je statistika in se da zmerita. Ne? In mi smo dejansko to videli, ker mi smo se pokvarjali s tem, da smo naredili predavanje o tem, kako pravilno sedeti kako odtelovaditi. Zdaj jaz vam tako rekla. Kdo od nas na delovnem mestu, ko ima toliko dela, ostane pa se razmiga. A koga poznaš? Jaz to edin, če me je hrbet bolj, da sem naredila. Pri nam je bil en sodelovc, ki je to vzelo zelo resno in nekaj časa, mislim, da saj pol leta, je pobral ljudi, pa so šli telovadati enkrat na dan. Tako, ampak to je ful odvisno od tega, kakšno ekipo dobiš, koliko je nekomu to ja. in se vzame. Ta sodelovc je tudi eden zmed tistih, ki šteje, da na dan naredi deset tisoč korakov. Ne? Ampak spet, če najdeš uh-huh. sodelovca, ki mu je to blizu, mu je ful dobro, da po mojih izkušnjah več pooblastil, pa več možnosti. Ja. In je tudi dobro za ekipo, pa za vzdušje. Definitivno. In omogočiti ljudem, da gredo, da imajo karto za fitness, skozi ta uh, načrt promocije zdravja, 
ti je ta strošek, ampak mora biti za vse zaposlene, ti je ta strošek davčno priznan strošek. Prenosna karta za fitness, potem organizacija vodene vadbe za vse delavce. Seveda vsak se odloči, ja to sodeluje ali ne sodeluje. Je tudi davčno priznan strošek, ampak brez tega akta in brez ocene varnosti z oceno tveganja, pač to ni davčno priznan strošek. Oziroma je lahko še celo boniteta, če je dotečena, ne? Ja, ja. Ampak to, kar pa ti lahko omogoči s vsem, da oni lahko to naredilo ali pa te team buildingi, ker imaš predavanja o zdravi prehrani, pa ti potem to združiš tudi z neko kuharsko delavnico, kjer se res ljudje povežajo med sabo v tem podjetju, Zopet, skozi to je davčno priznan strošek. Jaz mislim, da podjetniki, pa vse podjetniki znajo razmišljati in znajo pač narediti tako, da svoje ljudi in motivirajo in na nek način nagradijo in morajo pa potem to tudi zakonsko pokriti. Mene se to je ravno tisto zanimivo. Mene se zdi, da te pravilniki, ko jih enkrat razumeš, so kot eno igrišče, ali pa nekaj tega, kot rekviziti pri, da rečemo, kakšnem športni aktivnosti. Če jih znaš uporabljati, jih lahko predstavaš kamarkol, pa narediš tako, da ustreza tvoji ekipi. Če jih pa ignoriraš, pa če ignoriraš pravila, potem boš pa tudi pri športni aktivnosti hitro poslan na klop, ker to ne deluje dobro. In se splača vložiti. Ja, zaradi tega, ker jaz vidim pri mladih podjetjih, podjetniki želijo pač dati svojim ljudem svoji ekipi, ampak ne naredijo v ozadju stvari in potem to podjetje raste in čez dve leti je totalni kaos. Prej si omenila nekaj, ki morda tudi prej, čez tri ali pa pet leta, ko gotovo veš, da to rabaš, pa na začetku niti ne veš, personalne mape, kadrovske mape si ti omenila. Kako se tega lotrati? Mislim, jaz povem, mislim, po mojo smo mi to ugotovili še le, ko smo tretjih zamenali računovodstvo, ko so nam rekli, ampak vi to morate imeti, pa ne, kako je prišel ta pogovor, kako moramo imeti? Jaz nisem zavedel tega, mi nikoli nismo, nažalost, prišli do te velikosti, da bi imeli resno kadrovsko službo ali pa kadrovika, ki bi saj za ta del poskrbel, in smo se to prepozno začeli lotevati. Vsako podjetje mora shranjevati osebne podatke svojih zaposlencev in jih hrani trajno. Tam noter mora biti od objave delovnega mesta do prijave na to delovno mesto, potem to dokumentacijo kandidatu lahko vrneš, če on želi, pa do pogodbe o delu, potem morajo biti notri podatki, ki so čisto osebni podatki te osebe, kraj rojstva, nacionalnost, izobrazba, koliko otrok ima zaradi bonitete tefilka osebnega računa, kraj bivanja, stalno bivališče, začasno bivališče, skratka podatki, ki so zahtevani izobrazba, dokazila v izobrazbi in vse. In ti moraš to hraniti. Tukaj le pa takoj trčiš tudi o zakonovarstvo osebnih podatkov. Kaj smiš ti zares hraniti? In zdaj pa je. Boš imel ti zdaj pravilnik o varovanju osebnih podatkov, pa noter zapisati, katere osebne podatke boš zbiral, pa vsak mu dal, da to prebere ali kako boš. Mi smo pač, tako so nam računovodje svetovali in tako tudi jaz svetujem naprej, bi rekla, 
narediš seznam osebnih podatkov, ki jih zbiraš od osebe, ki jo zaposluješ in prosiš, da ona sama to lastoročno izpolni in se podpiše, ker pač oni potem prostovoljno dajo te podatke. Ker ti ponovem, ne moreš kar hraniti fotokopije osebne iskaznice, to je osebni podatek, kjerega moraš imeti dovoljenje, da ga lahko imaš, fotokopije tekočeve računa, Vse, za vse moraš imeti dovoljenje. Kaj smeš hraniti, ampak dejansko, v personalni mapi fizično ali pa pač elektronsko, če imaš to v klaudu, moraš vse te podatke hraniti in hraniti jih moraš stalno. Pa še, ker so osebni podatke, ne, jih moraš še varovati. Ne? In moraš jih pravilno varovati, če jih imaš ti v fizični obliki, morajo biti shranjeni v ognjevarni omari, ja. pod ključem, v sobi, ki je varovana, nihče razen pooblaščene osebe te do tega ne morajo pristopati. Če imaš v klaudu, moraš imeti celotne sledljive postopke, da nihče ne more udreti v to. To je nekaj, o katerem, tako kot si rekel, na začetku o tem ne razmišljaš, a ne? Ja. Ampak to je res pomembno, da, da ti, ti te podatke moraš imeti in jih dejansko imaš, samo jih imaš razmetane na milijon koncev. Pač daj jih skupaj, daj napiši v en Excel uh, za vsako osebo, katere podatke naj daj in zaposlen spač ti te podatke da in s tem ti da avtorizacijo, da jih uporabljaš, ker ti, če ne poznaš njegovega osebnega računa, njegovo stalno bivališče, njegov emšo, njegovo davčno se mu plače, ne moš izplačati. Ja, in vse so te stvari, ki lahko daj prej kakšna inšpekcija pogledati, ne? in če ti nimaš tega dobro urejen, imaš osnovo za to, da dobiš kakšno kazen ali pa kaj takšen ga. Ne? Ja, in je zelo dobro, da se pač to sistematično uredi. In podjetja več ali manj to tudi počnejo. Zdaj tista, tako kot si rekel, večja podjetja, ki imajo kadrovske službe, to pri njih sploh ni noben problem. Manjša podjetja pa to pač stihijsko urejajo ne? in dodajajo takrat, kadar pač pride potreba oziroma zvejo, da morajo imeti. Ja, pa doskrat zveš, no saj jaz vem, da mislim, da kar nekaj mojih kolegov podjetnikov je to zvedal, da kadrovske mape, da je fajn imeti, ko so imeli prvič težavo z zaposlencem, z sodelavcem, ne? A, ker je tam ja. postopko, a ne, da če ti daš opomin, a ne, mora biti vložen v kadrovsko mapo. Vsa <laughs> ta komunikacija orala. Ja. In vsi ti certifikati o izobraževanju delavca, ki jih uh, financira podjetje, tudi morajo biti vloženi v kadrovsko mapo. In uh, ko delavec odide, mo jih potem, mislim, zapusti delovno mesto, zamenja delovno mesto ali karkoli, mo jih pač predaš, ampak ja, moraš jih hraniti v kadrovski mapi, ki je varovana. Se zdi še karkoli tako, da v teh osnovnih zadevk, rečmo nekdo, po parih letih podjetništva fajne, da jih ima urejene, po možnosti pa že na začetku. Jaz bi tako rekla, tisto, kar bi jaz svetovala podjetnikom, ki, ki štartajo, je, da si dovoljo svetovanje in pomoč. Dobra računovodja ali pa dobro računovodsko podjetje mu vse to lahko svetuje in mu pomaga. In uh, tudi pravnik, ki sledi temu podjetju, seveda, če si lahko to privoščil podjetje, čeprav, a ves, na začetku je tega tako malo, da to je malo denarja, ki se ga splača uložiti, mu tudi lahko se to pripravi in sledi in mu svetuje, In ko podjetje raste, ne pride do tega, da preraste sebe. 
In te pravilniki so nekaj, kar hitro lahko dobi in tisto, kar bi rekla, da je res na začetku pomembno, je, da ko začne podjetnik zaposlovat, da pač v začetku definira delovno mesto, ko, ko hoče zaposliti, sebi, pri sebi, čim bolj natančno opiše dela in naloge, kakšne so zahteve za to delovno mesto, kaj bo nekdo delal, kakšna izobrazba, kakšne vrednote, kakšna dodatna znanja, ker s tem si že postavi osnove za naprej, za rast. Itak mu pa zakon predpisuje. In s tem ima neko jedro, da potem lahko inženir izvarstva pridelo, naredi oceno tveganja, da potem lahko pripravlja naprej načrt varovanje zdravja pri delu, da lahko vse okrog tega naredi. Vse zadeve niso bav, bav. In so enostavne, in so enostavne, če ti je logika tem ozadju, to ni neki, ne bodi ga treba, ampak to mi lahko pomaga in me zavaruje. Se popolnoma strinjamo, ne, in sem ful vesel, Tatjana, da so mi tale pogovor imela, ne, pa da se ti na iz svojih izkušenj na preljuden način povedala, ne, res to, da Te pravilniki, če se jih pametno lotrši, nam lahko pomagajo. Ne? Tako da res ti hvala. Jaz upam, da ne, je veliko poslušal do konca, tudi če morda to zbliha, kot da se pogovarja v nečem, kar je nuno zlo, pa ni. In hvala ti še enkrat, no, da si delila svoje izkušnje znanje. Hvala za povabilo. Upam, da bo ljudem to pomagalo, podjetnikom, ki štar, štartajo in da bo to enostavne je. Deljenje izkušen omogoča rast. Tvoj izziv je nekje nekdo že rešil. Spoznaj ga na sidu. Več na www.cedd.si